0: Czy Polska powinna płacić kary po wyroku CUE w sprawie Turowa? Jak rozmawiać z protestującymi medykami? Czy jesteśmy przygotowani na czwartą falę pandemii? I czy Platforma całkiem już odbierze wyborców Szymonowi Hołowni? O tym między innymi dzisiaj w Rzeczopolityce. Jacek Gniedzinkiewicz, zapraszam. Szymon Hołownia, lider Polski 2050 jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Polska 2050 przygotowuje się na kolejny odpływ wyborców po tym, jak Donald Tusk ogłosił zwrot Platformy bardziej w prawo, przynajmniej zatrzymał ten zwrot w lewo?
1: Po pierwsze jest dokładnie odwrotnie, to znaczy Polska 2050 przygotowuje się na przypływ, a nie na odpływ wyborców w Polsce jest wiele milionów i tu nie przesadzam ludzi, którzy kompletnie nie chcą zmieścić się w tym starym podziale, w tej starej rysowance pomiędzy w tych kreskach, które wyznaczają między sobą na scenie politycznej PiS i Platforma. Myśmy to już widzieli, myśmy to już słyszeli, wielokrotnie obserwowaliśmy te klincze, a dzisiaj chcemy i my o tym w Polsce 2050 mówimy, po prostu sprawnie działającego państwa, państwa, które dowozi usługi publiczne na odpowiednim poziomie, w którym nie trzeba czekać, czy państwo da 200 czy 300, bo i tak trzeba będzie 500 czy 700 wydać na prywatnego lekarza, na lepszą szkołę i na szansę dla naszych dzieci. Potrzebujemy państwa, które będzie rozmawiało o klimacie, a o tym kompletnie nie słyszę ani w wypowiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości, a jeżeli już słyszę to rzeczy głupie, natomiast w wypowiedziach Platformy Obywatelskiej, czyli liderów tego nie ma. Mówi Pan o zwrocie pla- Donalda Tuska i platformy w prawo. Ja tego tak nie widzę. Znaczy Widzę, że on raz płynie w prawo, a raz płynie w lewo. Na kampusie płynął w lewo, mówiąc o związkach partnerskich, o wielu różnych kwestiach, które mogłyby być utożsamiane z tą bardziej lewicową agendą. Teraz na północnym Mazowszu jedzie bardziej w prawo, odwołuje się do symboliki chleba, do takich bardzo, powiedziałbym, patriotycznych, głębokich archetypów. Mówimy, katolicy, podkreśla przywiązanie do tradycyjnych wartości. To jest klasyczna gra skrzydłami, to znaczy mamy skrzydło lewe, mamy skrzydło prawe, wszyscy się pod tymi skrzydłami zmieścicie. Natomiast ja nie oczekuję od polityka czy od polityki, że będzie szeroko skrzydłym ptakiem. Oczekuję pragmatyki, pomysłów na rozwiązywanie konkretnych problemów, które dzisiaj ludzie mają. I my się na tym w Polsce 2050 skupiamy. Nie mamy też innych planów. To znaczy my nie jesteśmy od uwodzenia wyborców. My jesteśmy od proponowania rozwiązań, które mam nadzieję przekonają, że, że to my powinniśmy być zwycięzcą w tym wyścigu.
0: No i na tym polega Donalda Tuska pragmatyka, czyli na tym, że teraz mówi w Platformie prawie wszyscy jesteśmy katolikami i między innymi na tym, że chce zmienić konstytucję. Pytanie, czy posłowie Polski 2050 poparliby tę, tę zmianę konstytucji dotyczącą Unii Europejskiej?
1: No dobrze, ale najpierw powiedzmy sobie, dlaczego Platforma w 2010 roku, nie tylko zresztą ona, również posłowie PSL-u, Lewicy, kiedy leżała na stole poprawka Senatu, która wprowadzała to do polskiej legislacji, żeby z Unii Europejskiej można było wychodzić potężną większością dwóch trzecich głosów Sejmu i Senatu, a więc zabezpieczała nas de facto przed Poleksitem, wtedy była przeciw. Kiedy można to było zrobić i, i mieć to już, że tak powiem, zagrożenie z głowy, no to wtedy byliśmy przeciw, a dzisiaj chcemy zmieniać konstytucję. Co do zmiany konstytucji z pisem, to nie zmienia się zamków z włamywaczem i o tym trzeba zawsze pamiętać, kiedy takie pokusy człowiekowi przychodzą, bo ja rozumiem taką pewnego rodzaju pułapkę retoryczną czy taktyczną, w którą teraz Tusk próbuje PiS uwikłać, tylko pamiętajmy, że PiS od 2009 roku ma coś, czego nie przeprowadził przez Sejm, ale ma to gotowe czyli taką oto zmianę w konstytucji, która będzie dawała Trybunałowi Julii Przyłębskiej konstytucyjnie w zwierzchność nad sądami europejskimi, Ja się założę, że jeżeli zostanie otwarta ta furtka do zmiany Konstytucji, to z jednej strony być może rzeczywiście Kaczyński z Morawieckim pozwolą wprowadzić tam coś w Platformie, ale z drugiej strony złapią nas wszystkich, a nie Platformę w pułapkę, kupując kilku posłów za taką czy inną posadę, dosmarowując w tym czy innym miejscu i wprowadzając kompletnie toksyczny element do polskiej Konstytucji związany z naszym członkostwem w Unii Europejskiej. To jest po prostu gra niewarta świeczki. Tak jak powiedziałem, PiS, który łamie codziennie konstytucję na tysiąc różnych sposobów, swoim rządem, swoim prezydentem, to nie jest partner, z którym ustawę zasadniczą w Polsce można zmieniać. Dlatego uważam ten pomysł zgłoszony przez Donalda Tuska za niemądry i za pomysł, który po pierwsze będzie nieskuteczny, a po drugie jest szalenie ryzykowny. Głęboko odwodziłbym Donalda Tuska i Platformę Obywatelską od, od tego typu układanek z pisem. One się zawsze dla Polski kończą źle.
0: Swego czasu, kiedy Pan był jeszcze publicystą Tygodnika Powszechnego, Grzegorz Schetyna, właśnie w tymże Tygodniku Powszechnym, mówił o potrzebie referendum w sprawie Polski w Unii Europejskiej. Myśli Pan, że tego typu pomysł może się zrealizować za jakiś czas?
1: Referendum dotyczącego tego, czy zostać w Unii Europejskiej? Tak jest. To też bardzo niemądry pomysł. Przekonał się o tym David Cameron, który zagrał kartą w Unii Europejskiej członkostwa Wielkiej Brytanii we wspólnocie europejskiej dla swoich wewnętrznych celów, chcąc potwierdzić swoje przywództwo wewnętrzne w Wielkiej Brytanii. I skończyło się to tak, jak się skończyło. Dlatego, że po drugiej stronie wyszli gagatkowie naprawdę nieprzeciętnej klasy w rodzaju Farage'a, w rodzaju Johnsona, w rodzaju Cummings'a przede wszystkim i doprowadzili brytyjskie społeczeństwo do Brexitu. Dzisiaj przy takich technikach manipulacyjnych, które stosuje również polski rząd, przy pieniądzach, które może w to zainwestować, w patologicznym mechanizmie ze spółek Skarbu Państwa, z innych źródeł je przelewając i też przy, powiedzmy to sobie wprost, takiej, a nie innej sytuacji geopolitycznej, kiedy proszę sobie wyobrazić, jak na pomysł takiego referendum zareagowałby Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka. Przecież oni odpaliliby absolutnie wszystkie w dostępne sobie środki, żeby doprowadzić do tego, żeby Polska z tej Unii Europejskiej wyszła. Nie można robić takich rzeczy. Unia Europejska i członko, członkostwo nasze w Unii Europejskiej, to, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy Unią Europejską, To jest dzisiaj nasza racja stanu, to jest dzisiaj nasze bezpieczeństwo, to jest dzisiaj droga naszego rozwoju i my dzisiaj powinniśmy robić absolutnie wszystko, żeby być w niej jak najmocniejsi, bo Unia Europejska to też nie jest najświętsza panienka, przed którą trzeba się kłaniać i spijać słowa z jej ust. To jest wspólnota interesów. My musimy być w niej silni. Kaczyński nas prowadzi w stronę, w której jesteśmy w niej słabi, ale głośni. Natomiast jeżeli nie będziemy w Unii Europejskiej silni, to Francja nadal będzie robiła takie rzeczy, jak zrobiła w sprawie naszych kierowców. To gdzieś przy podziale pieniędzy okaże się, że ktoś stoi pierwszy przy stole i nas wyprzedza. To w wielu innych miejscach nasz głos będzie słabym głosem. A rząd Prawa i Sprawiedliwości skonfliktował nas nie tylko z Unią Europejską, ale też i z naszymi sąsiadami, z Niemcami, z Czechami. Przecież mamy te konflikty non stop pootwierane, mamy zimne stosunki. o co te
0: konflikty co ze Sturowem czy Polska powinna płacić te kary czy też podporządkować się wyrokowi CUE? To są dwa złe wybory
1: znaczy dzięki nieudolności tego rządu przecież oni od maja prowadzą negocjacje z Czechami w, zapewniając, że to już zaraz wszystko będzie zapięte na ostatni guzik i sobie poradzimy. Zdziękować Bogu wrzesień. To miało być załatwione w ciągu krótkich tygodni, a nadal nie mogą się z Czechami dogadać. I tu teraz są dwa wyjścia. Dzięki temu, że oni mają złych prawników, czy przez to, że mają złych prawników, przez to, że po prostu kompletnie nie umieją w rząd. Kompletnie nie umieją w zarządzanie państwem. Jesteśmy dzisiaj między dwoma złymi wyborami. Wybór zamknąć natychmiast kopalnię i przerwać wydobycie, to nie jest dobry wybór, dlatego, że to na pewno zdestabilizuje system energetyczny Polski, doprowadzi do dramatycznej sytuacji rynek pracy w, w tej chwili, w tamtym rejonie, w rejonie Worka Turuszowskiego w, Bogot, w Bogatyni. Natomiast płacenie kar w takiej wysokości, na jakie teraz Trybunał się zdecydował, a więc ponad 2 miliony złotych dziennie, to jest tak, wychodzi chyba około jednego Sasina miesięcznie, około 70 milionów miesięcznie. Czyli dziesiątki tysięcy posiłków dla dzieci. To są, Pytanie, to są co zrobić? Porażające. W,
0: tej, w takiej sytuacji, w jakie jesteśmy Jak? i co zrobić teraz
1: jak najszybciej doprowadzić do rozwiązania tej sprawy, siedząc przy stole w Pradze i w Warszawie z Czechami. Jeżeli dogadamy się z Czechami, to te wszystkie skutki prawne są do cofnięcia. My nie jesteśmy w stanie zamknąć w tej chwili turowa z dnia na dzień, więc nie mamy innego wyjścia, nie chcemy płacić, musimy jak najszybciej dogadać się z Czechami i w tym kierunku powinna iść cała ofensywa dyplomatyczna, w to powinny być zaangażowane naprawdę potężne środki. Nas nie stać na to, żeby tracić takie pieniądze.
0: A co zrobić w sprawie afery mailowej? Wydaje się, że kolejne maile wypływające szkodzą władzy i też mogą w końcu zdestabilizować ten rząd, bo ta taktyka nie o mailach i zamiatania tej sprawy pod dywan no chyba powoli rządowi się nie udaje.
1: Ja myślę, że to po pierwsze pokazuje taką bezradność państwa, które dzisiaj oczywiście stroszy piórka, pokazuje się, jakie ono jest silne, a z drugiej strony no właśnie no, najwyżsi funkcjonariusze rządu w prywatnych mailach powierzają sobie największe tajemnice dotyczące naszej polityki wschodniej. No bo przecież to, że tam sobie minister Dworczyk z kimś rozmawiał, z znajomym, z dziennikarzy, no to można się zastanawiać, czy to dobrze, czy to źle. Ale przecież to oni dobrze, pisali... Nie powinno mieć to miejsca w mojej ocenie i praktykujący... Nie
0: powinien doradzać prezydent y, politykowi. Nie zdecydowanie. Nie powinien zdecydowanie.
1: Nie, nie powinien polityk o takie rzeczy w ogóle prosić, jeżeli przyjaźni się prywatnie z dziennikarzem. Przecież nie ma zakazu utrzymywania różnych relacji prywatnych, natomiast nie powinien prosić o takie rzeczy, a a dziennikarz nie powinien na takie prośby pozytywnie odpowiadać niezależnie od prywatnej relacji, która która go z nim łączy i mówię to szanując bardzo pracę Krzysztofa Skurzyńskiego. Natomiast wracając do tej kwestii mailing, o które pan pytał. Wie pan, to jest nieprawdopodobne, jak bezbronnym państwem dysponujemy. Przecież oni latami zajmowali się czyszczeniem służb, wsadzaniem tam swoich kolesi. Macierewicz to dekomunizował. To miał być tak sprawne, że aż twórczy, a tymczasem Putin gra nami jak chce. Na prawo i na lewo tu wrzuci taki mail, tu to sobie jeszcze podgrzeje takim mailem. Proszę zobaczyć, jak bezpieczeństwo polskie jest zagrożone, bo oni to dzisiaj robią ze skrzynku dworczyka, a za chwilę może zaczną robić to z innymi rzeczami. Oczywiście, że to wypłukuje pod spodem w fundamenty tego rządu, ale moim zdaniem to nie to może być czynnikiem decydującym. To może być jeden z osłabiających współczynników, ale tym czynnikiem głównym będzie drożyzna. Będzie to, co dzieje się dzisiaj w naszych portfelach, Będzie być może to, bo do ludzi to prawdopodobnie zaczyna docierać, co robią gmatwając, do nieprzytomności system podatkowy, tym polskim ładem to jest w tej chwili wiązka kabli, które leżą na stole i konia z rzędem temu, kto, kto zrozumie te algorytmy, te ulgi, te progi, które tam wprowadzają i który kabelek do czegoś prowadzi. Ludzi się nie da oszukać, jeżeli mówi się, jeżeli mówi do nich ich portfel. Podwyżki cen gazu za chwilę kolejne, przecież to od początku października. Podwyżki prądu zaplanowane, w, już przecież wystąpiono do zgody do regulatorów od początku roku. Żywność drożeje jak szal Szalone, usługi drożeją jak szalone. Co z tego, że Kaczyński daje 500 albo daje 600, jeżeli jego polityka drugą ręką zabiera 1000 albo 2000? To się po no, prostu przestaje spinać i opłacać.
0: Unii wina Unii to nie... Unii Europejskiej. Tak to będzie przedstawiane jako Pan... drożyzna, która jest spowodowana tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Więcej wpłacamy. Codziennie to widzimy już w wiadomościach. Również pakiet klimatyczny wpłynął, wpłynie na podwyżki cen prądu. Może tak to będzie przedstawione. No tak. Gdzie,
1: właśnie to jest znowu po raz kolejny ta opowieść. Gdzie byliśmy przy stole jaką pozycję mieliśmy, kiedy Unia Europejska negocjowała sobie fit for 55, te bardziej powiedziałbym restrykcyjne cele dotyczące polityki klimatycznej. Gdzie był wtedy polski głos? Ja mówię, to często powtarzam, bo to warto sobie uświadomić na takim obrazku, jak rozmawiam z przedstawicielami Unii Europejskiej, oni mówią, co się z wami stało. Mówią o tym, że pamiętają momenty, kiedy siedzieliśmy przy stole i kiedy odzywał się polski przedstawiciel, to wszyscy milkli w szacunku. Gdzie gdzie jest dzisiaj nasz głos? I dzisiaj nie da się Polaków przekonać, że to wina Unii Europejskiej, bo tak daleko nie sięgają nawet zdolności manipulacyjne prezesa Jacka Kurskiego, którego swoją drogą obserwuję z coraz większym przejęciem i zainteresowaniem z uwagi też na branżę, którą zajmowałem się jakiś czas temu. Fachowym okiem oceniam, że jest już blisko do wniebowzięcia albo wniebowstąpienia, ale to, to, to jeszcze chwilę zajmie, choć niedługą poziom refleksji religijnej, tam się zaczyna tak gotować, a w mojej głowie po prostu nie chcę się zmieścić, jak można taki poziom refleksji religijnej tak strasznie plątać z kłamstwem, które uprawia telewizja publiczna i propagandą, którą uprawia. No ale nawet im się nie uda przekonać w obywateli, że to jest wina Unii, a nie Kaczyńskiego i Morawieckiego, który gada Androny, Plecie, Farmazony, ale przecież na koniec dnia płacimy za wszystko więcej i płacić będziemy coraz więcej, co każdego tygodnia.
0: Jesteśmy, skoro jesteśmy przy mediach, to czy według Pana TVN 24 dostanie koncesję, bo za kilkanaście dni kończy się termin i ona albo musi zostać przyznana, albo nie przyznana. Decyzja jakaś musi zapaść.
1: Oni się zaplątali we własne nogi. Dawno już powinni ten problem rozwiązać. To nie jest kwestia sympatii czy braku sympatii do tej czy innej stacji telewizyjnej, tylko zamówili sobie przecież w Krajowej Radzie i nie tylko, bardzo obszerne i szerokie konsultacje prawne, wszyscy prawnicy, których zapytali od lewej do prawej uznali, że, że ta koncesja po prostu trzeba przyznać, bo to po prostu wynika z polskiego prawa. Później poszło tak, że poszła szarża suskiego i trzeba było no jakoś jednak też z twarzą z takiej szarży wyjść. Moim zdaniem oni się zaplątali, oni już nie chcą tego eskalować, oni nie chcą doprowadzić do tego, żeby ten TVN tej polskiej koncesji nie dostał, no tylko teraz muszą w jakiś sposób grać tę kartę do końca, zastanowić się, co z tym zrobić, żeby uzyskać z tego jak największy utarg polityczny. Wydaje mi się, że TVN24 w w końcu te koncesje dostanie, ale ile jeszcze będzie przy tym spalenia tlenu z atmosfery i energii zupełnie zbędnego. Powinniśmy dzisiaj inwestować to w państwie w zupełnie inne obszary, szykować się do kolejnej fali pandemii, zastanawiać się co wtedy ze szkołą, zastanawiać się co z firmami, zastanawiać się co z ochroną zdrowia, kiedy pod kancelarią premiera stoi białe miasteczko, a nie wykonywać puste gesty, które od pół roku kosztują to państwo i jego aparat Pewnie setki, jeżeli tysięcy, jeżeli nie miliony złotych i do niczego nie doprowadzą.
0: Ale stać państwo polskie na spełnienie roszczeń medyków?
1: Przede wszystkim tu nie chodzi o podwyżki i medycy to też wiedzą, nie tylko o podwyżki. Tu chodzi o zmianę systemu i oni też otwarcie o tym mówią, kiedy nasi posłowie Polski 2050 chodzą do Białego Miasteczka, siadają na tym gorącym krześle przeznaczonym do polityków, opowiadają o naszym pomyśle, systemowym pomyśle na to wszystko, bo podwyżki to jest dopiero początek. Te podwyżki trzeba zaplanować, ale przede wszystkim trzeba stworzyć tym ludziom godne miejsca pracy. Trzeba stworzyć im warunki do działania. Inaczej będziemy mieli taki odpływ z zawodu, że to się w głowie nie mieści. Pielęgniarki, już ponad pięćdziesiątka, wynosi przecież ich wiek w tej chwili średni. Za chwilę nie będziemy mieli pielęgniarek. Jeżeli mamy system taki na przykładzie ratowników medycznych, z którymi rozmawiamy, przecież to jest temat, który za chwilę doprowadzi do lockdownu pogotowia. Znowu w Warszawie i w innych miejscach i śmigłowce będą musiały przylatować po nas. Przecież jeżeli ci ludzie nie są.
0: Rządzący powinni ustąpić medykom. Powinni przede powinni przede wszystkim.
1: Powinni przede wszystkim rzeczywiście zabezpieczyć te najpilniejsze oczekiwania finansowe, ale powinni w każdym sektorze chodzi o coś zupełnie innego. W przypadku ratowników medycznych stworzyć korpus ratowników medycznych, pozwolić, żeby zawierali umowy o pracę, żeby nie było tak, że ratownik wody nie jest w stanie dostać w stacji pogotowia, bo jest zewnętrzną firmą i musi pracować po 400 godzin na dobę. Pielęgniarkom stworzyć zupełnie inny system szkoleń, zupełnie inny system odpowiedzialności. Trzeba poszerzyć kompetencje pielęgniarek, bo one są często po prostu bardzo wykształconymi osobami, które mogłyby zdjąć za odpowiednim wynagrodzeniem i przy odpowiednim pensum i przy odpowiednich współczynnikach, bo tam trzeba poustawiać te współczynniki, trochę pracy z lekarzy. Trzeba zmienić system szkoleń, studiów medycznych. Trzeba doprowadzić do tego, żeby tam, gdzie trzeba na przykład u ratowników medycznych znowu powstał samorząd zawodowy. To są wszystko rzeczy ustrojowe, które, które można by było zacząć w dialogu z pracownikami ochrony zdrowia już dzisiaj wprowadzać, tylko trzeba by było mieć do tego wolę. A na razie nie mamy woli zmiany systemowej, tylko mamy kontynuację rynku cierpienia, więc oni czekają, że może wymrozi się to białe miasteczko przy kolejnych obniżkach temperatur i i ludzie jednak wrócą do domów. Może to się jakoś rozejdzie po kościach i nadal będzie w tej najważniejszej usłudze publicznej, którą dzisiaj powinniśmy od państwa otrzymywać, przeciąganie kołdry. Raz na onkologię, raz na kardiologię, raz na neonatologię, a innym razem na położnictwo, a, a dziura będzie w tym systemie rosła.
0: Tymczasem pandemia, czwarta fala puka do naszych bram. Pytanie, czy jest jeszcze szansa na to, żeby tą odporność stadną Polska miała i czy tutaj można było zrobić więcej i co można dzisiaj zrobić, żeby Polaków zabezpieczyć, jak również gospodarkę?
1: Myślę, że przede wszystkim powinniśmy mieć świadomość, że ta fala będzie. Ja mam wrażenie, że wielu z nas uznało, że to już jest po ptokach, że już nie ma jakby problemu, no bo, w, no bo nie, no bo już to jest za nami. Nie, to wciąż jest jeszcze przed nami. Ten problem obserwujemy w najbliższym otoczeniu. Ja znowu mam w swoim otoczeniu ludzi, którzy z COVID-em się zmagają po kilkumiesięcznej przerwie i wiem, że to są, że to jest naprawdę śmiertelna choroba. Dzisiaj nie uda się już prawdopodobnie, o tym mówił też medycy, osiągnąć tej odporności zbiorowej w polskim społeczeństwie. Ten procent, ten procent osób zaszczepionych jest za mały. Rząd od samego początku brał się za to w sposób dramatycznie nieumiejętny. Proszę popatrzeć, ile miesięcy trwały prace nad funduszem kompensacyjnym, który od samego początku powinien zabezpieczać choćby w świadomości tych Polaków, którzy, którzy, no nie wiedzieli, czy jeżeli nie daj Boże coś tam się stanie, to państwo za nimi stanie, czy też zostaną sami sobie na lodzie. To powinno być od samego początku, od ubiegłego roku, od grudnia w, wdrożone do działania, ale było tysiąc innych pomysłów i tysiąc innych historii, wycofywanie się, wracanie. Dzisiaj już nawet loterie nie pomogą. Dzisiaj nie pomogą, jak widzimy, akcje szczepień w szkołach. Dzisiaj możemy apelować do odpowiedzialności. Dzisiaj możemy rzeczywiście pokazywać, że ci, którzy są zaszczepieni, mogą w pełni uczestniczyć w gospodarce, w tych wszystkich rzeczach, których nie chcielibyśmy jesienią zamykać. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę i przygotowanie jej do pandemii, to ona dzisiaj po, ostatnią rzeczą, którą potrzebuje, jest zapowiedź podwyżki podatków w tak zaplątany sposób, jaki proponuje to Polski Ład, w dokładania kolejnych obciążeń i kombinowania w, jak tu jeszcze wydoić ludzi, żeby zatkać tę dziurę, którą będzie powodowała w finansach publicznych inflacja. Dzisiaj potrzebujemy spokoju, dzisiaj potrzebujemy przewidywalnych procedur i dzisiaj potrzebujemy przede wszystkim Państwa, które już dzisiaj mówi, słuchajcie, wyciągnęliśmy lekcje z tamtych dziurawych tarcz antykryzysowych. W tej edycji, w tej jesieni będzie to wyglądało zupełnie inaczej.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem był Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia.